0: o primeiro Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 8 Caosian do calendário Catrian e dia 18 de setembro do calendário Gregoriano, começamos mais uma atração aqui do Portal Deviante, Sim, um podcast diário de notícias, informações, novidades, curiosidades científicas das mais diversas áreas, para os mais diversos gostos a cada dia apresentado por um especialista diferente de segunda a sexta pela manhã um novo podcast de 10 a 15 minutos para vocês se informarem sobre o que de mais interessante tem acontecido por aí nesse primeiro episódio eu agradeço demais desde já toda a galera do SciCast que se amarrou na proposta que já tá entrando de cabeça nessa maluquice logística que vai ser produzido isso aqui um especial agradecimento ao Verte e à Nanaka que foram os dois desbravadores com seus pilotos e ao Felipe nosso querido de todo o Contrafactual que está encarando mais esse desafio. Agradeço ainda a galera do Loop Infinito, em especial ao Marcos Mendes, que toca o loop matinal, que foi, sem dúvida, a maior inspiração dessa maluquice que estamos começando aqui hoje. Bom, mas sem mais delongas, falaremos hoje de relações internacionais. E no programa de hoje, a autodeterminação de uma população pode ser contagiosa? Qual a relação do Dote de casamento e o terrorismo? E como o blockchain vai mudar o comércio internacional? Speed Notícias Vamos lá, o primeiro artigo que a gente vai falar aqui É um artigo que saiu na International Organization Na última edição, no volume 73, número 3 Da Kathleen Gallagher Cunningham e da Catherine Sawyer Ambas da Universidade de Maryland O artigo é nomeado de Self-Determination Contagious A Special Analysis of the Spread of Self-Determination Claims em tradução livre, a autodeterminação é contagiosa, uma análise espacial da propagação dos pedidos por autodeterminação. As autoras elas estão falando sobre uma das bases das relações internacionais, que é a autodeterminação dos povos. Na verdade, a gente já comentou em episódios passados do SciCast que... As relações internacionais modernas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, elas são fundadas em dois princípios simples. O primeiro, da não intervenção. Se um país tem soberania, eu não posso interferir no que ele está fazendo internamente. Eu tenho minha soberania, eu não quero que os outros países venham mexer comigo. Ou seja, o próprio povo determina qual é o seu destino, e não outros povos. E o segundo princípio é justamente da autodeterminação. O próprio povo que estabelece quem é esse povo. O brasileiro se autodeterminou como o povo brasileiro, e daí tem o Estado brasileiro que contempla esse povo brasileiro. Esse princípio da autodeterminação ele é muito importante quando a gente vai falar, uh, uh, vai tentar especificar como que um país se separa de outro país, como um país se torna independente. Ele explica toda a trajetória de independências que o mundo viu durante a década de 60 e 70 principalmente na África e na Ásia, com a criação de diversos países. E também viu novamente com o fim da União Soviética nos anos 90 na Europa Oriental. É esse princípio que faz com que um povo, num grande reino, num antigo reino, ou num grande Estado multietnico, multicultural, ele queira falar que eu quero ser independente daquele outro povo. A despeito dessa lógica, mesmo hoje, cerca de 40% a 50% dos estados nacionais hoje firmados eles têm problema com relação à autodeterminação. Por exemplo, a Escócia e o Reino Unido, a Catalunha e a Espanha, o Sulito e o resto do Brasil. Enfim, são povos que estão dentro de estados já consolidados que continuam querendo a sua independência ou pelo menos querem mais direitos políticos, querem algum tipo de diferenciação. E aí a pergunta que as autoras fazem é por que, que alguns países têm esse problema e outros não? Qual é a diferença? A hipótese dela é que a autodeterminação ela funciona como um vírus. É, e funciona de, de, de três formas complementares. Primeiro que, se tem mais grupos reivindicando por autodeterminação, isso leva a outros grupos próximos a aprenderem a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, o IRA, na Irlanda, que é um grupo anteriormente terrorista, hoje já organizado como partido político, ele aprendeu muito com o ETA, que é da, da, da região basca, na Espanha. Aprendeu a como agir, aprendeu inclusive a violência, a partir da experiência do ETA. A segunda forma que elas colocam é que mais povos querendo autodeterminação podem despertar o sentimento que é possível também reivindicar. Isso muito relacionado à língua. A gente viu, por exemplo, húngaros na Romênia e albanes na Macedônia nos anos 90 querendo mais independência, não a separação total, mas mais independência para aquelas comunidades, justamente, por exemplo, o reconhecimento daquelas linguagens como línguas oficiais do país. E a terceira forma que elas mostram isso é que, enquanto mais demandas são aceitas, não necessariamente a separação em vários países, mas, como eu disse, mais autonomia política, mais prestígio político daquelas comunidades, quanto mais isso é aceito, aumenta a percepção de que essa demanda pode ser feita em outros lugares. Por exemplo, no Reino Unido, você teve lá nos anos 90 a criação de um parlamento escocês, justamente pela, pelo pedido de mais e mais autonomia. A partir daí, a partir dessas três formas que elas explicam dessa, desse vírus que vai se disseminando, elas fazem uma análise quantitativa num modelo matemático que elas criam uh, para confirmar essa hipótese e chegam à conclusão que, a partir dessa metodologia delas, essa hipótese é válida. Uh, é claro que aí a gente sempre tem que fazer algumas ressalvas, que é a quantificação de uma análise muito qualitativa. Os critérios são subjetivos, uh, o logaritmo ele é subjetivo, mas por que é válido esse artigo? Por que é válido esse artigo? Por que, que eu é estou compartilhando com vocês? Porque uh, é muito interessante a gente entender como o processo de autodeterminação ele pode acontecer, porque isso mostra, isso para um, para um um fazedor de política, pode mostrar, por exemplo, quando você pode vir a ter uma instabilidade dentro do seu país. Ou, ao mesmo tempo, pode fazer a gente entender uh, o quão uh, uh, minorias em algum estado, minorias culturais e étnicas, podem vir a pedir a sua autonomia. Mais sobre isso vocês podem ver no sitecast de Estado e Nação. O segundo artigo que a gente vai falar agora é um artigo lançado na International Security, na última edição também, pela Valerie Hudson e pela Hilary Matthews. A Valerie é da Universidade do Texas e a Hilary de Yale. O artigo é In Plain Sight, The Neglected Linkage Between Bride Price and Violent Conflict. Uh, em tradução livre, a ligação negligenciada entre o preço da noiva e o conflito violento. Uh, esse artigo eu achei fantástico porque ele pega uma análise que eu nunca tinha visto. Elas fazem uma ligação entre é, conflitos violentos dentro e exportados a partir de um país e a presença de um traço cultural que eu fiquei surpreso com a quantidade, gente. Elas colocam que 75% da população global... É, praticamente toda a África, Oriente Médio boa parte da Ásia, ela vive em países onde a troca de bens para levar ao casamento, aquele famoso dote é, que o, a família do marido paga para a família da esposa ou o, o próprio marido paga para o pai da esposa, enfim, isso varia de país em país. E, próprio, e não necessariamente é dinheiro, eles até colocam o caso do Sudão do Sul que é de gado, essa troca, mas enfim. É, 75% da população vive nessa lógica, em que o dote é necessário para o casamento. E o problema é que esse dote, ele, como um bem econômico, como, ele na verdade, o dote funciona como um mercado. E esse mercado pode levar a uma flutuação tal que o preço desse dote fique muito caro. E em comunidades em que um homem casado ele tem um status diferenciado do homem solteiro, o homem adulto, claro, né? casado, ele é mais benquisto socialmente do que o um homem solteiro, você ligar as duas coisas pode levar a uma situação em que ah, homens mais pobres e marginalizados, eles não podem arcar, com o custo do dote, e daí continuam solteiros. E isso é ainda mais extravasado em casos de países poligâmicos, em que um homem muito rico pode se casar com muitas mulheres, fazendo com que você aumente ainda mais o preço. O mercado inflaciona, o mercado do dote de casamento inflaciona. Pode parecer engraçado num primeiro momento, mas as autoras elas fazem três estudos de caso tanto na Nigéria, quanto no Sudão do Sul, quanto na Arábia Saudita, mostrando, por exemplo, que na, na Nigéria, Boko Haram, aquela organização terrorista que atua principalmente na Nigéria, ela está atuando, oferecendo dinheiro para o dote de novos potenciais membros ou até mesmo esposas para novos potenciais membros, isso num país que está passando por uma grave crise é, econômica já há alguns anos, por conta da economia ser fundamentada em petróleo, e, é petróleo e agricultura basicamente, né? uh, e o problema é que o Boko Haram fez com que a agricultura ficasse mais inviável, porque eles atacam muito as comunidades agrícolas lá. Então, as autoras falam, olha, é, você tem muita gente, muita gente, para começar, Nigéria é uma das maiores populações do mundo, muita gente jovem, muita gente jovem desempregada, e você tem poucas oportunidades de crescimento econômico lá, e uma comunidade em que você tem o um casamento como muito necessário para que você tenha um crescimento social dentro daquela sociedade. Então, você faz com que os jovens sintam-se impelidos a entrar numa organização terrorista justamente para poder se colocar dentro da sociedade. E aí elas falam um outro caso, que é o caso da Arábia Saudita, que financia diversas organizações terroristas, é, e ao mesmo tempo é, elas tentam fazer um contrafactual, falando olha, isso poderia ser pior, porque a Arábia Saudita desde os anos 2000 ela estabeleceu um teto para o DOT financeiro. É, ela estabeleceu um teto para o DOT em dinheiro que pode ser dado. Os DOT estavam chegando a mais de 25 mil dólares. E hoje o teto do DOT é mais ou menos 15 mil dólares. O é, que ainda é muito caro, tem muita gente que reclama. Tem outras ações que eles fazem para diminuir isso. Mas elas falam que, olha, poderia ser pior, uh, porque essas organizações poderiam ter ainda mais facilidade de recrutar justamente por conta disso. Essa é uma análise mais qualitativa, muito contrafactual é utilizado, uh, mas eu acho interessante a gente ter comen comentado sobre esse assunto, porque eu nunca tinha visto qualquer artigo que fizesse esse link. Então, elas mesmas propõem que mais pesquisas têm que ser feitas, mas elas jogam uma luz a um tema até agora marginalizado. É claro que elas têm uma, uma bandeira feminista, elas mesmas colocam isso, é, então a gente tem que levar isso em conta. Mas ainda assim, esse artigo ele foi financiado pelo próprio Exército Norte-Americano, porque se, se essas hipóteses se confirmarem com artigos futuros, a gente está falando aí de uma forma extremamente efetiva que organizações terroristas poderiam estar fazendo para fundar organizações, para fundar, para é, angariar novos membros, enfim. Então, é muito interessante que haja maior luz nesse assunto. Mas, sobre esse tema, a gente falou no saquete de terrorismo, de forças armadas, de crise humanitária, enfim. Tem bastante material que a gente já explorou. E o último artigo que eu queria comentar é um artigo que saiu na Foreign Affairs, de setembro, uh, da Rebeca Liao. O artigo é How Blockchain Could Shape International Trade ou, ou, em tradução literal, como os blockchain podem moldar o comércio internacional. Uh, bom, blockchain é... Enfim, aí é uma parte de tecnologia que provavelmente eu vou ser muito simplista e falar conceitos errados, mas enfim, falando de forma bem simples. Blockchain é uma lógica de tecnologia de distribuição de livros caixa de forma descentralizada. Ou seja, é você ter confiabilidade nos seus registros e de forma descentralizada, sem ter a necessidade de uma organização centralizadora que fale, olha, esse registro aqui está certo. É, isso faz com que seja muito mais fácil você ter algum tipo de auditoria, você agiliza o processo, você torna muito mais barato o processo, enfim, hoje blockchain é a nova sensação. Na verdade, todas as, as criptomoedas por aí, como o Bitcoin, elas são fundamentadas na lógica do blockchain, uh, só que o uso do blockchain é muito mais amplo do que essas criptomoedas, então por isso... Vários artigos estão sendo feitos agora sobre potenciais usos que o blockchain pode ter, inclusive é um tema que a gente quer fazer dentro muito breve no SciCast. Bem, mais esse artigo em específico, ela fala sobre como isso pode ser usado no comércio internacional, inclusive dando o caso de uma primeira transação que aconteceu entre Estados Unidos e China em 2016, ah, tinha uma carga grande que saiu do Texas, de uma carga de algodão, foi lá para a China e toda ela foi feita somente por blockchain. Não teve uma organização é, que avalizou essa lógica da, da transação. E deu tudo certo. E o ponto dela é justamente mostrar que o potencial, pelo menos para o comércio internacional, é justamente para facilitar essas transações, dado que as organizações envolvidas nesse comércio internacional, todas querem cooperar para isso, justamente para diminuir os custos, para agilizar, tudo como eu já comentei. Mas ela é um pouco crítica ao que ela chama de um overhype né, do blockchain, porque ela fala que, olha... Uh, não é tão simples quanto estão dizendo, ele não vai revolucionar o mundo todo, porque você tem instituições ainda muito arraigadas. Uh, então, por exemplo, um artigo recente que eu li falando sobre como o blockchain poderia ser utilizado no mercado imobiliário. E aí você não precisaria dos cartórios. Gente, se você tem todas as transações uh, empresariais, grandes transações como, por exemplo, no mercado imobiliário, enfim, uh, num limite muito grande, você poderia matar os cartórios do Brasil do mundo, né? Enfim, organizações similares a cartório. Você não vai precisar de uma instituição que avalize isso. Agora, como é que vai ser a lógica de regulação desse mercado, do, do, das transações em blockchain? O Estado vai querer que não haja esse controle tão grande deles, ainda que você tenha certeza que as informações são de fatos lícitas? Enfim, é uma grande discussão. Eu quis jogar esse último artigo só como uma um comentário rápido justamente por ser um tema em voga, inclusive em discussões de relações internacionais, no caso de comércio exterior, mas enfim, como eu disse, mais sobre o tema a gente volta futuramente. Então é isso por hoje, pessoas. Se vocês quiserem dar sugestões de pauta, quiserem fazer comentários, críticas, xingamentos a mim, deixa aí no post, entra em contato conosco pelo e-mail por contato.com.br e para que esse programa e muitos outros aqui no Portal deviante continuem a aparecer no feed mais próximo, contribua. Vira o um patrono, a partir de um real no Patreon, no PagSeguro. Enfim, os links estão aí no post. Deixe sua contribuição e faça com que esse projeto continue crescendo. É isso, gente. Um beijo em queijo para todo mundo e até amanhã.